0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Yo quiero compartir hoy un tema precisamente hablando de lo que es el arrepentimiento, pero es hablar de un tema que se llama la conversión. Hay muchas palabras a veces que nosotros utilizamos y las utilizamos cotidianamente, pero a veces eh, como que no entendemos ¿Cuál es el propósito o lo que significan? Y entonces, hay palabras que también se han terquiversado a lo largo del tiempo y hay palabras que necesitan ser explicadas como si fuera la primera vez. Por ejemplo, la palabra pecado, la palabra santo, que es algo santo? ¿Quién es alguien santo? Inclusive la palabra iglesia. Porque muchas veces son palabras que utilizamos, pero a veces no alcanzamos a entender el significado. Hay palabras que luego utilizamos aquí cuando, cuando se dice la sangre del cordero. ¿Qué quiere decir la sangre del cordero? ¿De qué se trata? Y tiene mucho sentido para nosotros que nos congregamos continuamente, pero para personas tal vez no tiene ningún sentido. Y esta palabra, conversión, convertirme, cuando alguien te dice, necesitas convertirte. A veces la persona se pregunta, ¿convertirme en qué? Y te mira diciendo como, no sé, o sea, como qué necesito hacer, como si fuera una especie de, de conjuro o algo así. Convertirme. En una ocasión el Señor Jesús estaba ahí y de repente llegó un hombre llamado Nicodemo y le dijo maestro sabemos que tú has venido de Dios sabemos que nadie hace las cosas sino que tú haces si no es si no está Dios con él y, y Jesús le dice a Nicodemo estas palabras necesitas nacer de nuevo Nicodemo en ese momento si hubiéramos podido tener una foto de él de ese instante cuando Jesús le dice estas palabras, muy seguramente Nicodemo estaba sorprendido, los ojos abiertos, así como diciendo, ¿de qué de qué me estás hablando? Bueno, esa es la palabra conversión, o sea, está en el centro de nuestra de nuestro vocabulario. Lo predicamos continuamente como enseñanza, pero ¿qué es convertirse? Bueno, ¿qué es la conversión cristiana? hay dos aspectos fundamentales en lo que es la conversión. Entonces, por un lado, la conversión es verla desde desde la perspectiva de cómo Dios la ve, una perspectiva, digamos, de Dios para nosotros, pero también es cómo nosotros la experimentamos, cómo nosotros experimentamos la conversión. Y la conversión es una obra de Dios definitivamente, es algo vertical, es de Dios para el hombre, es la gracia de Dios. Es el poder del Espíritu Santo que en algunos momentos, por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso, Saulo de Tarso era un hombre, un enemigo del Evangelio, era enemigo de la iglesia y va camino a Damasco llevando cartas para tratar de hacer volver a los de meter a la cárcel a los cristianos y los estaba persiguiendo pero de pronto el Señor le aparece en el camino y Saulo se convierte, la gracia de Dios, es esa la gracia de Dios y algunos de los presentes seguramente nos ha pasado eso en nuestra vida, tal vez alguien diga yo no estaba buscando a Dios Dios me estaba buscando a mí, el Evangelio me alcanzó, el Señor, el señor salió a mi encuentro y eso pasó con algunos de nosotros, yo era como la oveja perdida de la parábola que estaba totalmente perniquebrado, estaba perdido, estaba herido y el Señor salió a mi encuentro. Así como dice la Biblia, el Señor, el pastor, salió a buscar a la oveja que estaba perdida y la alcanza y la toma en sus brazos y la cura y la lleva al redil. Seguramente alguien puede decir, ese era yo. Pero también hay otra dimensión horizontal en la conversión. ¿Cuál es? La responsabilidad del hombre. El libre albedrío, la responsabilidad del ser humano donde dices yo seguí a Cristo, el Señor me llamó y yo lo seguí, yo caminé hacia Cristo, yo me entregué al Señor, yo creí. Y entonces esa experiencia también es porque el arrepentimiento es así, el arrepentimiento es que Dios nos concede arrepentirnos, que no es cuando nosotros queramos, pero también el arrepentimiento es que yo obedezco, yo decido obedecer a Dios, yo decido poner mi voluntad a, a, a poner a Dios antes que mi propia voluntad, ese es el arrepentimiento el arrepentimiento que viene de parte de Dios y la conversión entonces qué es, es pasar de muerte a vida la conversión es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y así como Lázaro que fue resucitado verdad en, en el evangelio de Juan capítulo 11 se nos habla de Lázaro estaba él muerto gedía cuatro días de, mor de haber muerto de haber sido sepultado y el Señor lo llama y Lázaro se pone de pie y ve la luz y Lázaro sale y dice la Biblia ahí que cuando Lázaro sale, pues todo, todos están sorprendidos. Seguramente Lázaro fue el primero que dijo, ¿cómo es que yo estoy ahora aquí si yo estaba muerto? Lo último que me acuerdo es que yo me enfermé y después ya no supe más, me morí. Cuatro días y entonces después sale de la tumba Lázaro, sale fuera y también Dios le está dando, Lázaro sal fuera y de esa manera el Señor nos llama, sal fuera, es una orden de parte de Dios. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 1 versículo 15 y voy a tratar de explicar esta palabra Marcos 1, 15. dice así la palabra de Dios la primera vez que el Señor Jesucristo habló el Evangelio cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra la primera vez que habló la palabra de Dios es este versículo es lo primero que Él dijo cuando empezó su ministerio antes no registra la Biblia que haya dicho antes seguramente dijo muchas cosas estuvo a los 12 años en el templo con los maestros, pero no registra el evangelio, solamente registra las palabras que le dijo a María, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero cuando empieza su ministerio, dice estas tres afirmaciones, y las tres afirmaciones son muy importantes y es una frase contundente para comenzar la predicación del Señor Jesús de tal manera que si tú quieres predicar la palabra si tú tienes que escuchar la palabra de Dios fíjate lo que habló el Señor Jesús no habló de profecías, no habló de matemáticas no habló de cuestiones muy elevadas no habló de cuestiones muy religiosas habló de realidades Tres frases, tres afirmaciones y las tres muy importantes Número uno dice, el tiempo se ha cumplido El reino de Dios se ha acercado Y por tanto, o sea, la consecuencia de eso que está pasando Arrepentíos y creed en el Evangelio La primera frase, el tiempo se ha cumplido ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? El tiempo es cuando el Señor viene y habla, el tiempo se ha cumplido. Las profecías que se habían dicho acerca de Él se empiezan a cumplir en ese momento. Y quiero decirles que en el en el original habla de la oportunidad. El tiempo es la oportunidad, es el momento oportuno, es lo que está diciendo el Señor Jesús, o sea esto nos quiere decir a nosotros que estamos hoy reunidos escuchando la palabra de Dios que esto no es casualidad. Que el tiempo para ti ha llegado en que tú escuches el Evangelio de Dios, ha llegado la buena oportunidad, es el momento en el cual tú tienes que abrir los ojos, es el momento en el cual tú tienes que ver y entender quién es el Señor, por lo tanto, tiene que ver con el tiempo favorable, el tiempo oportuno. O sea, baste ya todo lo que tú has hecho atrás, a lo mejor atrás anduviste en el pecado, en la amargura, anduviste en otro tipo de vida, de deleites, de cosas, de ambiciones, buscando tu propio tu propio bienestar, tu propio egoísmo. Bueno, el tiempo oportuno ha llegado para tu vida, este es el momento, el tiempo de Dios, el tiempo se, se ha cumplido. Y en segundo lugar, la segunda frase es el reino se ha el reino de Dios se ha acercado ¿qué entendemos como el reino de Dios? ¿qué quiere decir esto? que cuando dice que el reino se ha acercado está afirmando algo muy específico en ese reino hay un rey y ese rey es Jesús por lo tanto hay un rey hay un reino cuando el Señor Jesús habló con Poncio Pilatos le dijo poncio pilato le preguntó al señor le dijo eres tu rey y poncio Pilato y jesús le respondió a poncio pilatos mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Es el reino de Dios. Es el reino que no consiste en comida ni en bebida, sino que consiste en gozo, paz, en poder, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta frase es muy importante. Hay un rey y el Señor te está invitando para que seas parte de ese reino para que sean sus súbditos y también como iglesia nosotros somos como embajadores de ese reino que representamos ese reino de Dios donde quiera que un cristiano está allí se representa el reino de Dios no es un reino político no es un reino no es un reino religioso como lo pretendían pensar los judíos los judíos esperaban un rey que doblegara al imperio romano, que los liberara de esa esclavitud, pero el Señor vino a liberar, pero del pecado, de la muerte, vino a dar vida eterna y Jesús es el rey. Y, y en tercer lugar, la tercera afirmación es la consecuencia de que haya venido el reino y de que el tiempo de Dios se ha cumplido, ¿cuál es? Arrepentíos y creed son dos elementos hoy vamos a ver uno el arrepentimiento después se verá lo que es la fe y entonces el arrepentimiento ¿qué es el arrepentimiento? es lo que nosotros tenemos que entender muy bien precisamente porque esa es la consecuencia de que el reino de Dios se ha cumplido y que el evangelio de Cristo ha llegado, de que el tiempo de Dios se ha cumplido para ti y en eso significa, eso también implica la conversión arrepentíos y creed ahora la conversión es algo que no podemos percibir no podemos verlo en los corazones pero si pudiéramos compararlo el arrepentimiento y la fe lo pudiéramos comparar con un ave con dos alas. Un ala se llama el arrepentimiento y otra ala se llama la fe. Un pájaro, para que pueda volar, necesita de dos alas. Que las dos alas estén bien, precisamente porque si no, no puede volar ambas cosas. Alas son necesarias para que vuele esa ave. Y así es la conversión cristiana. Es el arrepentimiento y la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces es la invitación siempre de parte de Dios. Arrepentíos de tus pecados. Arrepiente de tus, de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Ambas van juntas, no pueden ir separadas. Y yo me he encontrado con personas... Que de repente dicen, hermano Sergio, es que yo ya me arrepentí, ya le, ya me arrepentí de mis pecados, pero no puedo creer. Déjame decirle que si esa persona dice que ya se arrepintió, pero no puede creer, no se ha arrepentido verdaderamente. Porque estas dos cosas son como las hermanas gemelas, que, que están juntas. Cuando se, cuando se produce la conversión del pecador, la persona se arrepiente y la persona cree. Ahora, ¿arrepentirme de qué? ¿Creer en qué? Algo precede al arrepentimiento y a la fe algo ha de suceder cuando una una persona antes de arrepentimiento y antes de la fe ¿qué, qué necesita esa persona en primer lugar necesita escuchar el evangelio del Señor Jesucristo Ahora, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas de parte de Dios. ¿Cómo se usaba el Evangelio? Antiguamente los reyes tenían, cuando querían dar una un aviso al pueblo, salían los heraldos. Y esos heraldos eran los mensajeros. Y entonces salían y tocaban una trompeta, el pueblo salía, se reunía y entonces ellos daban la buena nueva. ¿La buena nueva cuál era? Podía ser la buena nueva que el rey... Eh, iba a dispensarlos no les iba a cobrar impuestos etcétera, alguna buena noticia y esa es la buena noticia de parte de Dios, entonces nosotros necesitamos escuchar en primer lugar el Evangelio la buena noticia pero quiero decirles algo que para que nosotros podamos escuchar una buena noticia pues siempre tenemos que saber cuál es la mala noticia porque si yo vengo con una buena noticia pues la gente no le va a causar ninguna ninguna novedad ninguna buena noticia primero necesita comprender la mala noticia ¿sabes cuál es la mala noticia? que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios que si tú no te arrepientes si tú no confías en el Señor Jesús y si tú mueres tú vas a ir directamente al infierno al juicio de Dios, esa es la mala noticia Para que tú puedas entender una buena noticia Tienes que en primer lugar escuchar cuál es la mala noticia Y la mala noticia es que como dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Porque la paga del pecado es muerte dice La paga del pecado es la muerte Entonces nosotros para para comprender el Evangelio y para predicar el Evangelio, necesitamos saber cuál es la mala noticia. Y hay muchos falsos intentos de compartir el Evangelio, pero si solamente se comparte la buena noticia y no hay ninguna mala, pues esa buena noticia, pues no es buena noticia. La mala noticia es esa, que eres es pecador, que estás perdido, que mereces el infierno y que si no te arrepientes estás destituido de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Y si tú mueres no importa qué tan lujoso sea tu funeral, no importa en qué cementerio te, te puedan a ti meter ahí en una tumba, en una caja. El problema no es ese, el problema es que irías a la condenación eterna, al juicio de Dios. Por lo tanto necesitas comprender la buena noticia la mala noticia primero para entender cuál es la buena noticia sería algo así como esto imagínate que un doctor viene a tu casa y te dice o me dice a mí oye Sergio la encontramos y yo digo qué la vacuna cuál vacuna la encontramos la vacuna de tu enfermedad pero qué enfermedad si yo ni siquiera sé que estaba enfermo, el doctor estaría gozoso, el doctor estaría muy entusiasmado, muy entusiasta, muy contento y yo estaría pasivo, estaría indiferente, ah pero si el doctor llega y primero me explica cómo estoy, y primero me dice, oye, te hemos hecho unos estudios, te hicimos unos análisis, te sacamos una radiografía y entonces yo empiezo a cobrar conciencia de cuál es mi condición, de, mi, de que mi condición es una desesperada situación. Y entonces me dice, aquí está la medicina. Si primero el médico te dice, tienes cáncer, te quedan poco tiempo de vida, pero estamos, eh, hemos encontrado este tratamiento entonces eso sería diferente, ¿por qué? porque primero te dieron la mala noticia y ahora te dan la buena noticia ese es el evangelio la buena noticia que responde a la mala noticia no hay cura si no hay enfermedad no hay perdón si no hay deuda y el día de hoy en unos, en algunas iglesias se predica un evangelio tan light donde Dios quiere que seas feliz Dios quiere que no tengas problemas, Dios quiere darte la vida eterna, Él tiene un plan maravilloso para tu vida, casi que te dicen que Dios no puede vivir sin ti, casi que te dicen que Jesús te ama mucho, miren ese no es el Evangelio de Cristo, ese no es el Evangelio, ¿por qué? porque nosotros no estamos intentando vender un producto no estamos vendiendo enciclopedias, no estamos queriendo que, que nos escuchen como sea. No, la Biblia dice que somos embajadores. Nuestro mensaje no es un mensaje propio, no es lo que, que se me ocurrió a mí. A venirte a predicar y a decirte te voy a motivar para que seas una mejor persona. Te voy a motivar para que cambies ciertos aspectos de tu vida y, y seas mejor persona. No, somos embajadores anunciamos el Evangelio de parte del Rey y necesitamos representar fielmente al Señor así que en primer lugar el Evangelio empieza por una mala noticia para que tú puedas saber que cuál es la cura cuál es la buena noticia es necesario que te sientas pecador si tú no te sientes pecador es triste, ¿no? Si la persona dice, yo soy bueno, yo nunca he matado a nadie, nunca he robado a nadie, yo no he adulterado, nunca he engañado a mi esposo, a mi esposa, yo soy una buena persona, ¿sabes qué? Si estamos así, pues no vamos por el camino correcto. Si tú te sientes pecador, si sientes esa necesidad de Dios de decir, yo necesito quitarme esta amargura, ¿cómo cómo perdono? Yo necesito sacar de mi vida esta miseria espiritual, este mal carácter. A eso se le llama convicción de pecado. Convicción de pecado es que uno te, que uno se empieza a sentir miserable, necesitado. Necesitas sentirte pequeño delante de un Dios que es grande y todopoderoso, saben ustedes que el mundo el día de hoy lo que trata de quitar del hombre es la culpa, la culpa o sea a veces nos sentimos culpables y, y está bien sentirnos culpables la culpa son como esos dolores de parto que vienen a una mujer que va a dar a luz, ¿para qué? Para que nazca el verdadero arrepentimiento y la fe, ese es, esa es la culpa. Alguien dijo esta frase, el primer paso al cielo es reconocer que mereces el infierno, ese es el primer paso el primer paso para ir al cielo es reconocer que mereces el infierno el Señor Jesucristo cuando empezó hablando de las bienaventuranzas Él no dijo bienaventurados los felices Él no dijo bienaventurados los que padecen persecución lo primero que Él dijo bienaventurados los pobres bienaventurados los que lloran porque primeramente es necesario llorar es necesario darnos cuenta de dónde estamos los que lloran, los que comprenden su situación y entonces hasta después dice felices los que padecen persecución entonces necesitas sentirte pecador abrir tus ojos a, a tu situación de cómo estás delante de Dios necesitas, necesitas sentirte pobre, pequeño, indefenso, insatisfecho así como ese paralítico de Betesda en el Evangelio de Juan nos narra de un hombre que 38 años había estado ahí junto al estanque. Y 38 años había estado ahí junto al estanque, seguramente ya hasta tenía su carpa, ya tenía ahí cómo vivía. Y de repente se agitaban las aguas de tiempo en tiempo. Pero él pensaba, fíjense, no voy a llegar, no tengo quien me lleve sus piernas no funcionaban, era paralítico, así estamos tú y yo, a menos que se acerque el Señor Jesucristo a nuestra vida, como se acercó a la vida de ese hombre y le alcanzó con su gracia y le dijo, a ti te digo, levántate, ese es el arrepentimiento. Entonces, mis amados, la culpa es como la fiebre, en esta enfermedad que todavía está entre nosotros, el coronavirus, una de, las, de los síntomas inequívocos de que una persona podía estar teniendo ese virus, ese virus es la fiebre. Y la fiebre es así, así es la culpa. Y cuando tú empiezas a tener fiebre, obviamente empiezas a decir, ay, creo que tengo eso y me voy a tener que hacer una prueba y obviamente empiezas a atenderte, vas por la medicina la culpa nos está diciendo que hay algo que se tiene que resolver que hay algo en nuestros corazones que no está bien y entonces nos podemos acercar al médico, al Señor Jesucristo o sea, y le podemos dar gracias a Dios por la culpa porque esa culpa nos lleva a los pies de Cristo nos lleva para hacer, para buscar la sanidad. Ahora, fíjense cómo es esto. Ambas cosas van juntas, el arrepentimiento y la fe. Vienen a ser como aquel barco famoso llamado el Titanic. Ese Titanic que se hundió con todo lo que tenía para ofrecer, se fue a pique, se está hundiendo, Ahora imagínense que ustedes que un pasajero del Titanic se va al agua, está en el agua y está intentando nadar, pero a la vez que está intentando nadar, ese pasajero está con todo su equipaje, lleva sus maletas, sus cofres, porque ahí llevaban el oro, llevaban las joyas, llevaban cosas y lleva en una mano el baúl, lleva en una mano la ropa, todas las cosas y se está hundiendo pero está aferrado a su equipaje y no quiere dejarlo, se está hundiendo y obviamente ¿qué va a pasar? se va a hundir con todo y su equipaje, va a morir porque lleva cosas preciosas, sus joyas, sus recuerdos lleva lleva cosas ahí, no quiere dejarlo pero se está hundiendo y se va a ahogar junto con su equipaje y de repente se acerca un barco, una lancha para salvarlo y esa lancha tiene dos marineros un marinero por un lado le grita, deja la maleta, no te aferres a ello, te vas a ahogar, suéltala, no te va a servir para nada, vas a perder tu vida con todo eso, es mejor tu vida, suelta ese equipaje. Pero también en el mismo barco va otro marinero, otro miembro que le grita, sube. Uno le grita, deja esas cosas, suéltalas y el otro marinero le grita, Sube, aquí estarás a salvo, aquí hay una comida, aquí hay hay que hay comida para ti, aquí también hay una una un, una cobija, vamos a cuidar de ti y ese es como ese es el evangelio. La humanidad está como el Titanic, se va a pique y tú y yo somos como esos náufragos en el agua, no queda poco tiempo. Y aunque no queda poco tiempo, ¿sabes qué pasa con muchas personas? Nos aferramos fuertemente a nuestro equipaje. Y te quieres aferrar a tus pecados, te quieres aferrar a las cosas, no quieres dejar nada, quieres continuar con lo mismo, quieres continuar con tu pasado, con tus posesiones, con tus vicios, con tu egoísmo, con tu altivez, con tu estilo de vida, con tu soberbia, con tu orgullo, con tu rebeldía, o sea lo quieres todo no quieres dejar nada de todo eso Y obviamente quieres subir al bote Quieres estar a salvo Pero con todas tus cosas ¿Y cuántas personas son así? Llevan tanto tiempo asistiendo a una iglesia Llevan tanto tiempo escuchando el Evangelio Pero quieren subirse al, al barco Quieren subirse a Cristo por así decirlo Pero con todas sus posesiones No dejar nada mi mismo carácter mis caprichos mi soberbia, mi orgullo mi música eh, mis fiestas, mi manera de vivir, o sea quieren estar salvos pero con todo lo que tienen, con toda su vida de pecado y se están ahogando saben que no lo pueden hacer saben que les queda poco tiempo que se les acaban las fuerzas ¿sabes? Deja de perder el tiempo. El Evangelio es ese bote que viene en tu rescate y trae dos marineros, uno de cada lado, y un, un marinero es el arrepentimiento y el otro marinero es la fe. Entonces, un marinero es el arrepentimiento que te dice, te estás ahogando, deja tu historia renuncia a tus pecados renuncia a tu pasado déjalo todo abandona esa manera de vivir abandona tus pecados porque te estás destruyendo a ti mismo ese es el primer marinero cambia, humíllate pide perdón, dale la espalda al pecado arrepiéntete pero el otro marinero es la fe y la fe que es la fe te grita sube ven a Cristo hay salvación hay vida eterna Él cura tus heridas Cristo es el que le da sentido a tu vida Cristo te perdona Él es la paz de Dios Cristo cuidará de ti Cristo nunca te abandonará Él es el buen pastor ven, sube ese es el, el arrepentimiento y la fe lo curioso es que ese náufrago está escuchando gritar a los dos a la vez uno le dice, deja tu pasado, deja tus pecados y el otro le dice, sube a Cristo. Pero el náufrago, ¿qué pasa? Se quiere agarrar de su pasado, quiere seguir y de esa manera no se puede. Ahora, déjeme decirle que cuando una persona viene al arrepentimiento, esa persona, vamos a ver dos textos. En Romanos capítulo 6 Versículo 6 al 8 Romanos 6 Versículo 6 al 8 Y primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10 El primero dice Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue Crucificado juntamente Con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La primera frase que yo quiero resaltar del texto, el versículo 6 es, para que ya no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros éramos, estábamos en pecado Cuando tú estás en pecado Es como estar esclavo del pecado Es como tener unos grilletes aquí en las en, los, en las, en los pies Esclavizados al pecado Y por más que querías no lo podías dejar Y entonces te ibas arrastrando y te pesaba Y no podías, el pecado te jalaba El pecado te oprimía, el pecado te dice Tú eres así, así es como eres una persona rencorosa, una persona orgullosa, una persona caprichosa, una persona con un mal carácter, con amargura Así eres y el pecado no te dejaba ser libre y tú decías yo ya quiero ser libre del alcohol, de las drogas, de los vicios, de la inmoralidad, del pecado, de la fornicación Y esos grilletes te jalaban pero cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos cuando viene un corazón nuevo, un arrepentimiento genuino, esos grilletes son rotos y ahora somos libres. Ya no servimos al pecado. Ahora somos libres. ¿Y qué es lo que dice Segunda de Tesalón, Primera de Tesalonicenses, verso capítulo 1, verso 9 y 10? Somos libres, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? En otras palabras, ¿somos libres? Cristo nos ha hecho libres, pero no para hacer lo que nosotros queramos ay como ya soy libre en cristo pues ahora puedo hacer lo que yo quiera ahora los domingos pues me voy al parque, me voy a jugar fútbol, me voy a hacer cualquier cosa, me quedo a descansar el domingo en la mañana o yo voy a ser libre porque me voy a ir ahora sí a fiestas me voy a ir así de vacaciones y voy a andar en mi rutina no, dice la biblia que somos libres pero ahora somos dice siervos para servir al Dios vivo y verdadero, no solamente dejas de cometer el pecado, porque sabes que ahora es ofensivo a Dios, sino que ahora das un paso adelante y ahora le dices al Señor, Señor tú me has hecho libre, ahora yo quiero servirte, quiero servirte amando a mi familia, Quiero servirte en la iglesia. Quiero servirte predicando la palabra. Quiero servirte viviendo mi vida para ti. Eso es lo que Pablo está señalando. Entonces el arrepentimiento verdadero. No es un sentimiento de culpa. No es hacer sacrificios. No es pagar una penitencia. Sino es un rechazo al pecado. Y una rendición a Jesucristo. Como Rey para servirle a Él. Mire hay dos palabras Dos palabras, la primera palabra es una palabra que es atrición, tal vez usted nunca ha oído esta palabra, atrición, pero ahorita lo voy a, lo voy a explicar. Y la segunda palabra es contrición, atrición y contrición, ¿qué es la palabra atrición? Es arrepentimiento, la, la palabra atrición, la primera, es un arrepentimiento con miedo al castigo solamente. O sea, esto no es arrepentimiento, es remordimiento, atrición, arrepentimiento por miedo del castigo eterno. Y eso nos pasa continuamente a nosotros, que tenemos más temor a las consecuencias de lo malo que hemos hecho, atriciones, tenemos miedo a ser descubiertos y ese es un arrep y ese es un remordimiento solamente, no es un arrepentimiento genuino. Imagínate el hombre que va por las calles y codicia a las mujeres, y tiene lujuria con las mujeres, y va ahí en la calle, y pasa una mujer, y se le queda viendo, o ahí en el trabajo, coque, coquetea con personas, con mujeres, pero no se atreve a cometer el pecado, ¿por qué? ¿por miedo? No, es que si mi esposa me entera, me, me, me divorcia, no lo hago, entonces tiene miedo al castigo, así hay muchas personas, está hablando que solamente la persona piensa en que va a ser descubierta, ¿no? ¡Qué vergüenza que me vean! O sea, está hablando de un remordimiento. Y la segunda palabra es la contrición. Ese sí, ese sí es un arrepentimiento verdadero, la contrición. El es el arrepentimiento por ver que una acción ha sido destructiva, o ha causado daño o ha sido ofensivo a Dios y hay una auténtica repulsión al pecado a ese pecado, a esa acción no solamente es el temor a ser descubierto no solamente es la vergüenza la vergüenza de, de, de ser descubierto sino más bien ha ofendido a Dios de que ha ofendido a Dios Fíjese, nosotros muchas veces con nuestros hijos ¿qué es lo que hacemos? muchos padres con sus hijos ¿qué es lo que hacen? imagínate que el el niño viene y te dice papá es que le robé le robé la pluma a mi compañero y entonces el papá ¿sabes qué hace? hijo has hecho algo malo guarda ese lápiz guarda esa pluma pero te voy a castigar te voy a quitar el móvil el celular te lo voy a quitar por tres semanas no vas a usar el celular porque hiciste eso ¿qué estás transmitiendo a tu hijo? solamente lo que estás transmitiendo es un castigo solamente estás transmitiendo un castigo o sea, realmente no hay una reflexión bíblica ¿cómo es un cristiano? un cristiano tendría que dirigir a ese joven a ese niño, a ese muchacho a una reflexión bíblica ¿a quién has ofendido? mira, la pluma puede costar tres pesos, no importa pero qué es lo que has hecho? Has robado, has pecado contra Dios, has ofendido a Dios. Eso es lo que falta. Y sabes lo que produce lo primero, lo que produce lo primero de solamente un temor al castigo. El niño dice: Ah, ya no lo vuelvo a hacer porque me quitan el me quitan el celular tres semanas, me quitan el videojuego un mes, ya no lo voy, a, ya no lo vuelvo a hacer. Produce un arrepentimiento falso. Que solamente lleva al miedo a ser castigado por temor solamente a las consecuencias de haber hecho aquello. Por lo tanto, si me arrepiento es para que no sea castigado, para que no tenga una penitencia. Ese es el arrepentimiento, esa es la atrición. Pero la contrición es me siento triste. Porque, me, porque estoy avergonzado delante de Dios, siento que he ofendido a Dios, he ido en contra de su ley, por tanto Dios vengo a ti a pedirte perdón, me duele haberte ofendido y en mi vida quiero cambiar ese aspecto de mi vida, ese es el arrepentimiento verdadero y mire, no importa que nadie me haya visto, no importa que nadie se haya dado, dado cuenta, Puede ser en lo personal que tú cometiste ese pecado, nadie se dio cuenta, absolutamente nadie estaba ahí, nadie puede testificar que tú hiciste algo malo, pero ¿sabes qué? Tú te sientes muy avergonzado delante de Dios, porque tú sabes que le has ofendido, entonces el arrepentimiento genuino es poner a Cristo en primer lugar antes que todo, en todos los aspectos de nuestra vida y es donde quiero que veamos cinco características de este verdadero arrepentimiento vamos a ver cinco pasajes del evangelio de Marcos Marcos 8, 34 y 35 por favor dice así la palabra de Dios y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que para venir a Cristo necesitamos poner a Cristo en primer lugar negándonos a nosotros mismos. En otras palabras, mi voluntad, ponerla a los pies del Señor. Negarnos a nosotros mismos es el corazón del arrepentimiento. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a mis derechos o a mi supuesto derecho que yo tenía de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Es renunciar, por lo tanto me niego a mí mismo. Y en segundo lugar es tomar la cruz. ¿qué quiere decir tomar la cruz? perder mi vida la verdad es que eso no nos atrae mucho ¿cómo que el perder mi vida hermano? es la verdad del evangelio o sea, hacerte cristiano es morir a ti mismo es morir a tu voluntad, morir a tus propósitos, morir a tus sueños, morir a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios Y eso a la gente no le gusta que le digamos, o sea, tienes que morir, o sea, si tú eres un joven Tienes que morir a tus sueños, tienes que morir a tus a tus ambiciones, tienes que morir a tu voluntad Tienes que darle prioridad al Señor Jesucristo en tu vida, que ahora Él sea el que te dirija Ahora Él sea el que mande en tu vida, el que gobierne sobre tu voluntad entonces, en primer lugar, el primer elemento, la primera característica de un verdadero arrepentimiento es poner a Cristo antes que mi propia voluntad. Renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en el mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en Getsemaní y Él oró tres veces al Padre, Él oró diciendo, Padre, si es posible, pasa, sobre mí, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él antepuso la voluntad de Dios a su propia voluntad. En segundo lugar, Marcos capítulo 8, verso 36 y 37 en los versículos que siguen. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Sabías que tu alma va a durar por toda la eternidad? Sí, o sea, el alma que tú tienes va a durar por toda la eternidad. Cuando tú mueras, lo que va a morir es tu cuerpo, pero tu alma es lo que tú eres, son tus emociones. Es tu voluntad, es tu intención, es tu conciencia, es tu razón. O sea, esa es tu alma, va a durar eternamente. La Biblia nos habla de que, de, de una historia que el Señor Jesús dijo del rico y Lázaro, murió el rico y murió Lázaro, que era un pobre que estaba lleno de llagas pero dice la Biblia que Lázaro era un hombre que amaba a Dios y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado y abrió sus ojos estando en tormentos estaba consciente después de la muerte y él recordaba a sus hermanos recordaba a Lázaro y él tenía sed o sea tenía todo todo su ser estaba despierto y había muerto su cuerpo pero ese guía vivo su alma, ¿cuánto vale tu alma? ¿Qué valor tiene tu alma? ¿Vale mucho, vale dinero tu alma? Hay gente que ha vendido su alma por dinero. Han vendido, han vendido su alma al diablo por dinero, por éxito. ¿Cuánto vale tu alma, un título que puedas colgar en la pared? Una palmada en la espalda por de felicitaciones? ¿Una medalla? ¿Cuánto vale tu alma? Este pasaje nos enseña poner a Cristo en primer lugar y está dando a entender que muchas veces el hombre le da o, o le da poco valor a su alma o piensa que su, su placer, su centro de vida es el placer, es a la, acumular popularidad, ¿cuánto valdría tu alma? O sea, cambiarías, por así decirlo, está diciendo el Señor, cambiarías una eternidad por un poquito de tiempo, 50, 60, 70 años, aquí en la tierra, donde tuvieras deleites, donde tuvieras dinero, donde tuvieras eh, popularidad, donde tuvieras todo lo de, lo de aquí de la tierra, lo cambiarías ese poquito, por toda una eternidad en el infierno y la verdad es que ¿quién ha podido vivir en una vida de 50 de 60 años, de 70 años que no, ha, no hayas tenido problemas? ¿quién? dicen que una vez un hombre anduvieron buscando a una persona feliz anduvieron buscando una persona feliz, una persona que dijeran, esta persona es feliz, ¿y sabes a dónde fueron en primer lugar? Fueron a las casas ricas, fueron a los lugares ricos donde había autos, donde había un, una mansión, y dijeron, a ver, vamos a tocar ahí, a ver si realmente son felices, y al principio las personas salían con una sonrisa diciendo, claro, aquí somos felices, tenemos ropa de marca, tenemos viajes, tenemos buena comida, sirvientes, los autos que tú quieras, pero realmente son felices. Y de repente se les, el rostro les cambiaba y se les demudaba y decía, bueno, la verdad es que no somos felices tenemos un hijo que anda en las drogas tenemos una, una, una muchacha que no la entendemos se está volviendo hombre tenemos problemas, mi esposa está enferma y ese rostro de aparente felicidad se les iba demudando no había felicidad el día de hoy para muchas personas sabes cuál es su máxima la, la seguridad ya viene la guerra el mundo está así, a un clic, en un momento determinado, esto se puede convertir en una tercera guerra mundial, ahorita lo que está pasando en Rusia, allá en Ucrania, ¿te has puesto a pensar en ello? si a uno de esos hombres les da por decir, bueno pues activen ese misil y mándenlo a tal país, o sea, es algo increíble lo que puede pasar, y puede pasar en cualquier momento, no estamos exentos nosotros A pesar de que país A pesar de que México como país Pues es un país no violento Que no entra a la guerra Pero nos puede tocar a todos Y la gente lo que más quiere es la seguridad Y en muchos países Supuestamente en algunos países Como Rusia dicen No, ya la familia de tal líder De allá de Rusia Ya mandó a su familia a un búnker A un lugar seguro donde pueda tener comida, aire, agua, donde puedan tener una comida para muchos años, porque esa es su seguridad. Hay quienes han construido eso, tienen la convicción de que la seguridad es lo más importante para ellos. Para otros puede ser el prestigio, para otros el éxito, para otros el ir acumulando dinero, riquezas, yo te pregunto, ¿dónde quedará todo eso? El terreno por el que tanto te preocupas. La casa por la que tanto tú dices, esta casa es mi vida. Ah, por fin tengo una casa, este terreno. ¿Dónde se va a quedar eso cuando tú entres en la tumba? ¿Qué aprovechará el hombre si gane todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha? Entonces la segunda característica de un genuino arrepentimiento es poner a Cristo antes que mis ambiciones y yo sé que todos tenemos aquí ambiciones algunas ambiciones son, son buenas, son legítimas tenemos planes para el futuro queremos que nuestros hijos estudien queremos tener una buena salud queremos que cuando termines de trabajar te jubiles y a lo mejor recibas un buen un buen seguro recibas un buen ingreso para tu familia el Señor nos ha dado herramientas para ello y eso no está mal eso es bueno la Biblia dice que quien se, no se sienta antes de emprender alguna torre o de construir una torre no se sienta primero ¿verdad? a calcular el costo, el costo y eso está bien el Señor habla de prevenir de prevención pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que a veces eso se convierte en la motivación de tu vida. En la única motivación. Es lo primero, es para lo que vives. Como aquel hombre de la parábola que dijo, ahora sí, alma, muchos bienes tienes acumulados para muchos días. Come, bebe, regocíjate. Ahora sí, eh, voy a ampliar mis graneros, voy a hacer esto y el otro. Y le dije, y le dijo a su alma, Come, bebé, regocíjate. Y ¿sabes qué le dijeron? Necio, esta noche vienen por tu alma. Cuando solamente es esa tu motivación, has perdido el rumbo. Has perdido el norte de tu vida. No sabes para dónde vas. Pero si tú eres cristiano, si el reino de Cristo es lo primero en tu vida, si ahí pones tus ojos y si por el camino el Señor te da un buen empleo gloria a Dios y si por el camino el Señor te da dinero gloria a Dios pero también pídele la sabiduría para que sepas administrarlo correctamente y si te da largos años de vida gloria a Dios pero todo es de Cristo porque tienes tu mirada en Él esa es la convicción es una convicción diferente porque está primero Cristo antes que mis ambiciones El mundo, el mundo acumula el dinero y muchas veces usa a las personas. El cristiano sirve a las personas y aún con el dinero que tiene y que Dios le pueda dar, sirve a las personas con ese dinero. Tercera característica: Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre poner a Cristo en primer lugar? Aquí la frase central que tú puedes ver y tal vez subrayar en tu Biblia es avergonzare. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. Imagínate que alguno de los presentes o que algún cristiano se avergüence de Cristo. Y mira en qué términos lo pone el Señor avergonzarte de Cristo en medio de una generación adúltera y pecadora tú has visto a un borracho avergonzarse a un hombre adúltero avergonzarse una generación adúltera y pecadora, o sea esas personas no se avergüenzan no les da pena, no les no se avergüenzan, o sea eh, en las fotos ahí en el Instagram, las fotos ahí en el Facebook es... Pues dar a conocer su pecado, dar a conocer y hasta se sienten orgullosos de ello Ah me fui al antro y pongo mi foto en el antro, una selfie ahí en el antro tomándome unas cervezas, tomándome un alcohol Y, y estoy con esta mujer en tal lugar y, y me fui de vacaciones y no se avergüenzan la gente no se avergüenza de sus pecados, la gente no le da pena eso, le dan pena, muchas veces se avergüenzan de Cristo. Imagínate qué miseria la nuestra avergonzarnos de ser cristianos o avergonzarnos de seguir a Cristo en medio de una generación adúltera y pecadora que no se avergüenza de sus pecados. Entonces, la tercera... Característica de un genuino arrepentimiento es poner a Cristo antes que mi reputación. En otras palabras, hablar de Cristo es mucho mejor que hablar de mí mismo, que hablar bien de mí o de querer aparentar. ¿Hablas tú bien de Cristo? ¿Hablas tú bien del Evangelio? glorificas a Dios por medio de tus actos en medio de una generación donde vivimos pones tu mirada en Cristo déjame decirte que cuando tú eres cristiano no vas a ser popular nosotros no somos populares para nada seguramente mucha gente nos odia seguramente mucha gente dice ¿y este y este quién es? hay críticas, hay burlas, hay señalamientos pero mientras más conocemos a Cristo y la obra que hizo Él por nosotros, menos nos avergonzaremos de Él. Nunca sentiremos vergüenza. El hombre lo más que puede hacer con tu vida es, tal vez lo mucho que puede hacer es quitártela. Pero entonces, un genuino arrepentimiento son tres cosas poner a Cristo antes que mi voluntad poner a Cristo antes que mis ambiciones poner a Cristo antes que mi reputación en cuarto lugar Ezequiel 28 verso 2 hijo de hombre di al príncipe de tiro así ha dicho Jehová el Señor por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios un Dios con D minúscula en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios has puesto tu corazón como corazón de Dios la cuarta característica es poner a Cristo antes que mi orgullo En otras palabras, cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, es que se ha quebrado tu orgullo. Alguien dijo esta frase, que el hueso más grande que el hombre, que el ser humano tiene, no es el fémur, sino que es el orgullo. Y cuando ese orgullo se quiebra, se rompe, se oye su chasquido hasta el cielo cuando Cristo viene a nuestra vida nuestro orgullo se tiene que quebrar no es que Jesús se añada a tu vida para hacer tu vida mejor sino es que es que tu vida se quebranta se rompe, se destruye que te das cuenta que tu vida ha sido un fracaso he fracasado como padre he fracasado como hermano, he fracasado como hijo, he fracasado como hija, he fracasado como madre o sea tu orgullo se siente afectado se siente roto, está totalmente roto tu orgullo por tanto, el arrepentimiento es la, destru la destrucción del concepto ese que a veces tenemos de que somos dioses. ¿Y por qué somos dioses? ¿Por qué nos creemos dioses? Ay, yo nunca me he creído Dios, hermano Sergio, no. Pero no, no te has creído Dios, pero has vivido para tu propia gloria. Has vivido para tu propia gloria. Para que la gente, algunos te exalten y te alaben, o otros para que tengan conmiseración de ti. Ay pobrecita de ti, pobrecito de ti como has sufrido. Cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes, te das cuenta que tu vida no es sino polvo y ceniza. Arrepentimiento entonces es... He vivido para amarme, he vivido para deleitarme en mí mismo, mi vida está enfocado solo en mí y me doy cuenta ahora que yo soy solamente polvo, que he sido una persona sumamente egoísta y le pido perdón a Dios, mire la palabra de Dios dice que Cristo es la roca, la piedra angular y esa piedra angular son dos cosas número uno, venimos a Cristo y nos quebrantamos ante la roca o la roca cae sobre nosotros y nos quebranta nos despedaza ¿sabes lo que le pasó a un hombre llamado Nabucodonosor? él estaba muy, él estaba lleno de soberbia era un rey, un emperador la Biblia lo describe como la cabeza de oro, su gloria su poderío, su orgullo y pone en la, en, la, en, la, en la imagen, el sueño que soñó el Nabucodonosor, la imagen estaba así, cruzada de brazos, erguida. Él se mandó a hacer una estatua de oro que relucía con el, con el sol y ahí mandó a todos a adorarle. Imagínense, se hizo una imagen de él mismo y mandó a todos que al son de la flauta, del tamboril y de cualquier instrumento le adoraran y todos cayeran rendidos a sus pies. Ese era el orgullo de Nabucodonosor y un día salió a la terraza de su palacio y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo me he creado para mí, para mi gloria, para mi historia? Y en ese momento se le fue cambiada su su, su razón, como una bestia se volvió. Así lo describe Daniel en su en el sueño de Daniel, en la visión que él tiene de Nabucodonosor en Daniel capítulo 7, habla de un león con alas. Pero dice que las alas le fueron arrancadas, o sea, se le arrancaron las alas, dejó de volar, dejó de ser quien era y estuvo entre los entre los animales y comía pasto y le crecieron las uñas, le creció el cabello y estaba todo sucio y ahí estaba sin razón como un loco, como una bestia. Y a veces, el, a veces Dios, así quebranta nuestro orgullo. Hasta que este hombre reconoció que Dios reina sobre todas las cosas. Y se humilló y Dios lo levantó. Por eso dice que ese león fue levantado. Finalmente, número 5, Marcos 10, 29 al 31 Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna poner a Cristo el arrepentimiento genuino es poner a Cristo incluso cuando parece demasiado difícil o sea que el arrepentimiento no es solo cuando te va bien en la vida Ay, me está yendo súper bien en la vida, hermano, tengo buen trabajo, estoy, en, estoy sano, nos hemos comprado un auto, tenemos una casa, nos está yendo de maravilla en el trabajo. Sigo a Cristo, soy un verdadero cristiano. No, es cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hemos perdido, cuando hemos experimentado pérdidas por seguir al Señor cuando hemos perdido amistades, cuando hemos perdido posibilidades, cuando hemos perdido posibilidades económicas, cuando hemos cambiado nuestra agenda de nuestra vida, cuando hemos perdido familiares, cuando hemos perdido salud, cuando las cosas no se ponen bien. Pero quiero decirte que cuando vienes a Cristo, aquí hay una promesa en la iglesia, recuperamos todo eso que perdemos y mucho más. Tenemos más hermanos, que los que pudiéramos tener en la carne. O sea, yo no creo que una madre pueda tener cien hijos, cien hermanos de una misma madre, no. Pero en Cristo recuperamos cien veces más, no obstante, sin persecuciones, sin persecuciones entonces por lo tanto mis amados hermanos cada uno de ustedes analices en sus corazones para poder ver si hay un verdadero arrepentimiento en ti, un genuino arrepentimiento en ti, son cinco características de un genuino arrepentimiento es poner a Cristo antes que mi voluntad, poner a Cristo antes que mis ambiciones poner a Cristo antes que mi reputación, poner a Cristo antes que mi orgullo incluso cuando se ponen las cosas demasiado difíciles. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un momento de oración.